0: Día 4 de la cuarentena por el coronavirus, COVID-19. Me está llamando gente que no me llamó en su puta vida. Eh, es claro, estamos viendo una situación mundial súper estresante eh, que nos genera situaciones encontradas. Y me llaman porque estoy en Barcelona, en Cataluña, Europa, y estamos viendo la película un poco después que China y unos minutos antes de Latinoamérica. Así que vos que no sos en ni amigo ni familiar y sos un conocido y no me puedes llamar y querés saber cómo están las cosas acá, también te las voy a contar. Si sos amigo y familiar también quédate, escucha este episodio en donde vamos a hablar de por qué el mundo que conocíamos como tal se rompió, desapareció, no está más. Vamos a, Voy a contarte un poco el panorama de estos días, que fue pasando porque es día 4 de la cuarentena pero yo ya llevo ocho días, nueve eh, encerrada y también vamos a hablar más allá del coronavirus del panorama que te voy a contar mi panorama porque tampoco hay una sola verdad, ¿qué pasa con el trabajo? Ahora sí, cortina y arrancamos Hola, ¿cómo estás? Yo soy Caro Siri, esto es Gente Rara, el podcast de UFA Studio y estamos en una transmisión, en un episodio muy especial porque estamos viviendo una pandemia en streaming, por primera vez en una pandemia que nos toca de cerca a todos y por primera vez estamos hiperconect hiperconectados, estamos como en una situación de guerra porque no, no estamos en una guerra pero hay un virus eh, es, es muy similar, digo, me hace acordar a las películas que, que vimos sobre el fin del mundo. Hay, ¿Hay algo que está pasando? ¿Hay un fin del mundo o no? Un fin de un mundo que conocíamos como tal y que se está cayendo a pedazos en nuestras narices. Eso es lo que está pasando. Voy a contarte un poco cuál es el panorama. Estamos en el día 4 de la cuarentena en Barcelona, Cataluña, España... Las medidas que se han tomado aquí. Te voy a contar un poco de qué es lo que está pasando, cuál es mi mirada. Te reitero, no hay una sola verdad sobre esto. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que ocurre que es cierto y las verdades de cada uno. Estamos en un momento mucho más que subjetivo. Eh, y no voy a hablar de la enfermedad del coronavirus. No soy médica, eh, soy periodista y voy a contarte, voy a, a, a tratar de relatar y de transmitirte mi análisis de lo que está pasando desde donde estoy ahora. Eh, la semana pasada, hace muy pocos días, esto era algo que pasaba primero en China, muy lejano, y que no teníamos... pero De hecho, la mayoría de la gente acá se mofaba de lo que estaba pasando. Eh, se hacían chistes, se reían, se minimizaba Después se fue a Italia. Y también era una realidad que, si bien estamos relativamente cerca, pasaba en otro lado. Tengo una amiga que está viviendo en el sur de Italia y me contaba ¿no? el minuto a minuto de esta película. Era ella la en, en, en esos días la, este, la que me contaba qué es lo que pasaba. Eh, la corresponsal de guerra. Así me siento en estos días. La gente me llama y me pregunta qué está pasando para ver cómo va a replicar en otros lugares. Bueno, mi corresponsal de guerra, eh, Mariela, en Italia. Era ella la que me contaba cómo avanzaba este virus, cuáles eran las medidas que se tomaban, qué era lo que estaba pasando, cuán grave era. Y en muy, muy poquitos días esto llegó a España. Llegó con muy poquitos casos, como llega en todos lados, entonces lo minimizamos. Se sugieren desde el gobierno ciertas medidas, como quédate en casa, evite en lugares públicos, no hagan cosas que no sean absolutamente necesarias. Eh, nadie le da bola. L se hace un, la, la, las empresas que pueden hacen un home office, mandan a la gente a sus casas y pasa como pasó acá, que estaban eh, en Madrid todos en la sierra disfrutando como si estuviéramos de vacaciones. No son vacaciones. Pero bueno, no se entendió hasta que el sábado llegó la comunicación. Eh, bueno, yo no tengo tele. Hace muchos años que, que con Mina no tenemos tele. Eh, y nos enteramos por las redes. Entonces, esto también es importante entender, porque cómo vivas esto depende de muchas cosas. Depende de quién seas, tu personalidad, tu cultura, la edad que tengas, si perteneces o no perteneces a un grupo de riesgo, si tenés a alguien cercano que querés en un grupo de riesgo, si ves tele, si te informas por redes... Si a amigos que, que ya la pasaron en, un, en otros lugares, yo me comunico mucho con amigos que están en Italia, en Francia, en Argentina, eh, en Uruguay, en, en donde sea. Eh, ¿Cómo tomes lo que está pasando y cuál sea tu visión? Depende mucho de todas estas cosas. Es una pandemia, es un virus que no, no discrimina... Eh, en colores, ni en religiones, ni, ni si tenés plata en el banco. Puede que la pases más cómoda, sí, pero no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hablar de las teorías conspiranoicas. Eh, no me importa, ahora estamos con el agua al cuello, digamos. Ahora hay que hacerle frente a otra cosa. No importa si lo pusieron los yanquis a los chinos y los chinos para enriquecerse, si es la naturaleza que se queja y que mágicamente desaparece la polución... De, del cielo de China y recuperamos el oxígeno. Todo eso está buenísimo, no es a lo que yo vaya a atacar ahora porque no es mi tema, porque no conozco, porque no me dedico ni al medio ambiente, ni soy médica, soy periodista y lo que hago es analizar la situación, relatarte lo que estoy viviendo sin ningún tipo de perspectiva y dejo registro de lo que está pasando hoy porque quizá cuando escuche este podcast dentro de un año o de cinco diga, mirá lo que mirá cómo se veía pero vamos a tener perspectiva para hacer otro tipo de análisis. Hoy, desde adentro, desde el submarino, como decía mi profe de teatro, Serrano, eh, estoy tratando de relatar y de contarte con la mayor claridad posible porque quizá te sirva, te ayude para llevar un poco de calma y para dejar registro de lo que estamos viviendo. Eh, en España se tomó la decisión de que cualquier caso relativo a coronavirus se pasó a la salud pública. En mi opinión es un error, ¿por qué? Porque dejaron a la privada, que en España no funciona como por ahí en Argentina, que son, es medicina prepaga, sino que son aseguradoras, pero que tienen médicos, tienen eh, recursos humanos y tienen recursos tecnológicos eh, muy avanzados y creo que si se hubiera hecho algo unificado eh, hubiera sido mejor que pasar a un sistema público que de por sí está colapsado, más allá, no estoy analizando el nivel de los médicos que están al frente de esto, que la verdad están haciendo un trabajo sobrehumano, sino que se podría haber contemplado de otra manera. Pero insisto, no tengo un cargo público, no me dedico a eso, así que solamente mi mera opinión. Bueno, como te decía, todo lo que tiene que ver con el coronavirus se pasó a la salud pública, con lo cual también lo hace mucho más horizontal. ¿En esto? esto, ¿Mi plata no vale? No, tu plata acá no vale, acá somos todos iguales. Sistema colapsado, no colapsado, somos todos iguales ante esto. Los primeros días se genera una paranoia tremenda, la gente... Iba a los supermercados y tenías gente que compraba conciencia para unos días, para no tampoco ir todos los días como uno puede ir normalmente al supermercado para evitar esta, estos encuentros sociales. Pero hubo gente que se llenó el carro, el chango, como decimos en Argentina. Eh, de hecho, subía a las redes una foto de una mujer que se llenó el... el Tres carritos de supermercado, el 30% era pan de pancho, espero que se haya hecho un, una panchería. Eh, gente que se quedó con rollos y rollos de papel higiénico, no sé para qué tanto, pero bueno, hubo de esas y hubo también gente que, que, que fue muy solidaria. Esta pandemia, este virus que nos hizo entrar en pánico, en paranoia o al revés, mirarnos hacia adentro y empezar a tener una paz y transmitir esto. Cada, cada uno está cumpliendo un rol y habla mucho también de cada uno eso. Algunos más egoístas, algunos más solidarios, eh, algunos con las teorías ¿no? de conspiración. Los médicos al frente de todo esto, los únicos que no pueden volver a su casa, que no pueden hacer home office, Ahora vamos a hablar del trabajo. Lo que, los que están haciendo frente a esto y para el que Yo creo que no se prepararon en su vida. También eso. Todo está ocurriendo por primera vez. Hablo ayer con mi hermana y mis sobrinas. Están tomando clases online. Eh, el paradigma nuevo, el cambio de paradigma del que hablábamos, los que nos dedicamos a esto, los que estamos. Eh, yo hablo de lifestyle y negocios online. A eso me dedico desde UFA. Eh, los que venimos hablando hace muchos años de esto. Hoy sí es una realidad, pero así, nos, nos, nos llevó puesto como un camión de frente, ¿no? Como decimos en Argentina, un Scania te llevó puesto eh, Esto es lo que, lo que está pasando en, en Barcelona, en Cataluña, en España. Eh, está bajando, yo creo, la, la paranoia. Ya en el supermercado se consiguen estos productos que, que los primeros días no hubo. Ya se consigue carne, se consigue pollo, que los primeros días no se conseguía. Se consigue papel higiénico empezaron a poner turnos en los supermercados para ingresar cuando estás en algún local para comprar algo eh, tenés que estar a un metro de distancia con la otra persona y se respeta eh, y hay medidas desde el lunes estamos hoy es jueves estoy grabando jueves 19 de marzo estoy grabando este podcast eh, estamos con alerta eh, en estado de alerta implica que no puedes salir de tu casa solo eh, si sí podés salir para comprar alimentos en el supermercado para ir a la farmacia. En un principio se había hablado aquí de peluquerías porque decían que de la tercera edad no se podía asear y demás. Eh, y bueno, no sé qué pasó con esto de la peluquería. Hay algunos eh, locales, algunos negocios que no son del rubro y que están abiertos. No sé cómo funciona verdaderamente eso. Eh, pero si se está respetando esto, ah, y puedes sacar a pasear si tenés un perro o si tenés que, también puedes salir si tenés que ir a, a atender a algún enfermo, a ayudar a algún familiar que no pueda hacerlo solo, y los periodistas también tenemos un permiso para salir a, a hacer cierta, cierta tarea. ¿Esta es la verdad? ¿Esto es lo que ocurre en Barcelona, Cataluña, España? No. Esta es mi visión de la realidad, esto es desde el costado del mundo, desde el que lo estoy mirando, desde mi realidad, que no veo tele, que me informo por redes y sobre todo llamando a mis corresponsales de guerra, como usted decía en este caso, que es eh, para, para que, que Es La gente que me va informando, bueno, la gente que vive en Italia, que vive en Francia, que vive en Argentina, en, tengo la mayoría de mi gente en Argentina, eh, ir enterándome en lo que palpa cada uno en los que resuena la gente que quiero. Eh, pero esto no es todo lo que pasa. Eh, esto es lo que pasa con la primera verdad que nos lleva puesta. Esto es lo que ocurre eh, en lo cotidiano, el primer fuego que vimos. Ahora, cuando la espuma baje, a mí me preocupa qué pasa con el trabajo, con el curro, con el laburo, como decimos en Argentina. ¿Qué pasa con esta economía que de golpe le pusimos freno de mano? Le pusieron, porque bueno, eh, la orden de quedarnos en casa para cuidarnos. No, no estoy interrogando esto. Eh, como tampoco Otra cosa que no dije, tampoco esta gente que dice no, yo no me voy a quedar adentro porque la vida que, es una sola, hay que vivirla. Ojo, en momentos en donde algo nos está afectando a todos y donde hay mucha gente que pertenece a un grupo de riesgo, hacerse el rebelde porque sí es de, de un plano sumamente egoísta y perturbador para el resto. Ojo con hacernos los vivos con algo que nos toca a todos. Esto no se trata de vos ni se trata de mí, se trata de todos. Así que eh, si no te quieres cuidar, no pasa nada, pero cuida al resto. Porque hay gente que tiene mucho miedo, está en pánico, tiene familiares en grupo. Todos creo que tenemos a un familiar o algunos en grupo de riesgo y no nos causa ninguna gracia que te andes haciendo al vivo la viva por ahí. Así que hay que tomar conciencia. Eh, se habló mucho de los adolescentes o de los jóvenes y, bueno, he visto videos de gente adulta eh, que también tiene ese comportamiento. Ha salido gente famosa, decirlo. En fin. Te decía, ¿qué pasa con el trabajo? Yo me dedico a, a los negocios online, al lifestyle, a... A esto del nuevo paradigma que venimos hablando con colegas hace muchos años, por lo menos cuatro años. De golpe se paró todo, nos mandaron a casa y esto va a tener un impacto claramente en la economía mundial. Te voy a contar la situación que conozco acá en Barcelona. Eh, los más afortunados, como yo por ejemplo, que tengo un negocio online, para mí, te digo la verdad, mi rutina no cambió, o sea... Eh, escuchaba podcast también de otros colegas. Nosotros somos medios topos. Medio, eh, pasamos temporadas en casa. Claro, no encerrados. Salís durante el día, pero estamos mucho tiempo ya en el estudio o en, o en tu casa o si vivís viajando en donde alquiles, produciendo contenido. O los freelance digamos Para nosotros no es algo radical, pero hay mucha gente para la que sí fue un cambio absolutamente radical, que tienen un trabajo en la calle o en la oficina o en locales comerciales y de golpe se van a casa. Como te decía, los más afortunados, los que tenemos un negocio online, los que venimos volcados a este nuevo paradigma desde hace rato, casi. No hemos sufrido un cambio. Digo casi porque esto nos va a afectar a todos, porque si afecta a la economía, afecta a la economía global. Pero en principio, en nuestra primera rutina, no notamos un, un cambio, un, un gran cambio, un gran salto. Eh, por eso también es que transmitimos esto y hacemos este tipo de contenido para contarte también cómo, cómo se vive un poco eh, esto que está pasando porque es, es nuestra realidad el, el pasar mucho tiempo en casa. Pero hay otros que son un poco menos afortunados, digo yo, que son los que trabajan para otros, simplemente porque a mí no me gusta. Pero si vos, a vos te gusta y trabajás para otros, digo, hay algunos afortunados que no tenían un trabajo administrativo o sí lo tenían y los mandaron a su casa. O a continuar con ese trabajo administrativo, telemático o eh, remoto y hay gente que no tenía un trabajo así, pero le dieron algunas tareas como para seguir justificando el sueldo que le van a seguir pagando. Yo los llamo afortunados porque esos siguen cobrando y dinero, siguen ingresando y no están preocupados por la plata, por cómo voy a llegar a fin de mes, porque el alquiler sigue corriendo, los servicios siguen corriendo, hay que seguir comiendo, hay que seguir viviendo. Los que son un poco menos afortunados, con, eh, siguen con, digamos, tienen su trabajo, pero los han obligado, tengo gente conocida, amigos que los han obligado adelantar sus vacaciones, eh, pero continúan teniendo trabajo, siguen contratados. Y los menos afortunados son aquellos que, por tener eh, contratos temporales o por, nada, por, por, por estas cuestiones en donde una empresa ve que no va a poder afrontar los gastos que implica tener empleados, los desvinculaban de la empresa, los echaron o simplemente, si tenía un trabajo temporal o cobran por día, le dijeron, no vengas más, vamos a cerrar hasta tal fecha. Y se quedaron sin trabajo, sin ingresos eh, y sin saber qué hacer. Estamos ya de frente, de cara, así eh, Llegó el, el, el nuevo paradigma, digamos. entramos Esto ap, apuró un proceso que venía ocurriendo de manera muy lenta y para muchos intangible y nos lleva a puestos. Eh, y creo que estamos, digo, para, porque mi idea no es generar pánico, por eso hago este podcast, eh, estamos en la obligación de crear una nueva economía digital, una nueva economía virtual, desde tu casa, desde donde estés, ver qué es lo que sabes hacer, cómo podés ayudar a otros con eso que sabés y, y nada, y empezar a cobrar. ¿Por qué? Porque esto va a generar una nueva economía, que el dinero se mueva. Si vos le das clases a alguien, ese si alguien atiende un, un paciente y ese paciente genera una pieza de diseño para otro y ese otro es consultor de economía, y bueno, y así vamos pagándole al otro, el otro le paga al otro y el dinero se mueve de forma virtual, intangible, como para los que tenemos negocios. Digital ocurre hace mucho tiempo. Yo no veo el dinero. Yo cobro y pago con la tarjeta o con, o, o con mi número de, de cuenta, transferencias bancarias, y cobro por plataformas online. El dinero va a una plataforma, después pasa a mi banco. Pero yo no toco el billete. Sé que no es la realidad de todos, pero nos toca, nos toca ahora de, de, de hacernos cargo de esto, de que hay que empezar a mover el dinero de forma virtual intangible y desde casa para que la economía no se frene porque esto nos va a afectar a todos. Entonces, tomemos conciencia y tomemos estos días de reclusión obligada para pensar y para tomar acción y decir qué sé hacer, a quién puedo ayudar, de qué manera y empezar a, a vender o servicios o productos, infoproductos y si no tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando, puedes entrar a ufaideas.com o a ufastudio.com, ahora te voy a contar y, y empezar a formarte y empezar a entender de qué va eh, todo esto. Desde UFA Estudio que hicimos, generé un hice un video, grabé un video, que depende de cuando escuches este podcast, eh, ya, eh, habrá, eh, ya estará hace algunos días o, o estará por, por, por poner, lo estaré por poner online. Hice un video un poco hablando de esto, del cambio de paradigma, de la nueva economía y regalarte un tutorial sobre una herramienta que considero muy potente, una de las más potentes que le sirve. Tanto a alguien que nunca pensó que esto podía pasar y que se enfrenta a una nueva realidad, de ver cómo lo que sabe hacer, a quién puede ayudar, eh, generar con eso algo para empezar a monetizar, a generar dinero, a, a crear esta nueva economía entre todos. Eh, ¿Le sirve a alguien que ya haya dado sus primeros pasos con un negocio online o le sirve a alguien que tenga un negocio ya plantado y que desconozca. La herramienta se llama Zoom. Es una herramienta de videollamadas, pero que permite grabar videos para generar cursos, para vender infoproductos, para tener video call, videollamadas con clientes. Eh, también para en situaciones así extremas tener eh, alguna videollamada con familiares. Pero digo, apuntado al negocio, hablar con colegas, entrarte qué es lo que pasa, entrevistar gente, generar testimonios, lo que sea que hagas. genere ese video para que tengas... Si no tenés ni puta idea o la primera herramienta, si ya la tenés y, y, y estás en, en el juego para que puedas ampliar eso que haces, profesionalizarlo o si estás muy avanzado para que puedas apalancarlo y utilizarlo para vender, para llegar a más gente y para um, escalar tu negocio. Después de ese video, que ese video es gratuito y abierto, no tenés siquiera que registrarte ni dejarme un mail ni nada. Si te gusta, si te sumó y demás, seguido a eso... Eh, te ofrezco un webinar donde ahí sí, si te interesa, me dejas un mail, te registras. El webinar se llama Focus Plan. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de extrema dispersión y muchos, muchas cosas en la cabeza, mucha información una situación que es extraordinaria para todos y donde lo más difícil es hacer foco. Entonces te propongo ese webinar en donde vemos algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con focalizar, con poner orden, prioridades, y saber dónde estás parada, dónde estás parado vos con tu negocio o tu idea o en el estadio en el que estés, y cuál es tu próximo paso para avanzar, para que puedas focalizar, tranquilizarte, tomar acción y avanzar en estos momentos que es tan importante, que tendemos a paralizarnos. El miedo, el pánico, eh, el miedo nos paraliza. Eh, no, de, no, no permitirnos llegar al pánico. La acción mata al miedo, entonces tomemos acción. Y si, y, y si decís, claro, no, yo ya quiero capacitarme ya, o sea, veo tu video o, o tu webinar o directamente quiero empezar a entender de qué va todo esto, bueno, en ufastudio.com, ufa con doble F, tenemos cursos y talleres para, para que te capacites ya. Tenemos eh, un curso de marca, tenemos un curso para que hagas tu primera web si no la tenés, un curso de comunicación en redes... Uno de hábitos, vida como un artista en estos momentos en el que es tan importante ordenarnos nosotros, también además de nuestra idea o nuestro negocio. Y también uno de video, porque estamos en un momento donde todo el mundo tiene un teléfono y comunica y comunican cualquier cosa. En estos momentos en donde descubrimos que hay gente que dice cosas que son ciertas y gente que dice cualquier cosa y también se le cree. Ojo, seamos muy respetuosos con estas herramientas. Y un taller que voy a abrir um, a mediados de abril. Toda la info siempre la vas a encontrar en ufastudio.com, en nuestra web. Te suscribiste, llega por email. En, y si no, en, en nuestro Instagram, ufastudio eh, en Instagram. O estamos eh, también por email en info arroba, arroba Carosiri, mi Instagram también. Me voy avisando por redes, vamos avisando a todos, pero en arroba ufastudio en Instagram, ufastudio.com en nuestra web, te enterás de todo entonces ahí tenés tres opciones una gratuita abierta la otra un poco más pro ya eh, más avanzada para que directamente sepas dónde estás parada parado el webinar focus plan y si no directamente te vas a ufastudio.com y te eh, haces un curso o tomas el taller que vamos a empezar en abril para que te acompañen para que te dirijan tus videos, para aprender a hacer videos con mi mirada externa en grupo va a estar algo va a estar buenísimo ese, ese taller eh, porque lo más importante en todo esto que te dije es, no es la gran verdad, es mi visión de, de, de lo que está pasando. Seamos muy respetuosos porque cada uno lo está viviendo de una manera muy distinta, de acuerdo a las creencias de cada uno, a la personalidad de cada uno, a tu cultura, a tu entorno, a si vivís en tu país o estás lejos de la gente que querés, si perteneces a un grupo de riesgo o no. Si te pegó por el lado de la conspiración o del pánico o si entendiste que este es un momento para encontrar la calma y crear un nuevo mundo. Sea como sea, de esta salimos juntos o nos jodemos todos. Soy Caro Siri. Esto fue un episodio especial de Gente Rara. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.